0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Ich bin einfach nur dagegen, dass Einfachheit als eine Lösungsmethode für die Herausforderungen der Zukunft gesehen werden kann.
0: Für die Bauten von Peter Heimer kann man viele Begrifflichkeiten bemühen. Faszinierend, unkonventionell, speziell bis subtil. Oder anders gesagt, Projekte, die die Grenzen überschreiten, ohne Kompromisse. Um dieser konzeptionellen Anforderung der Neu- und Umbauten gerecht zu werden, ist sein Arbeitsprozess geprägt vom Austausch und der Einbindung verschiedenster Wissensbereiche. Dabei entstehen ganzheitliche Konzepte, in denen Architektur mit Bereichen wie Computerprogrammierung, Soziologie, Wirtschaft, Politik, Musik oder konzeptioneller Kunst fusionieren. Warum Architektur für Peter Heimal wie eine räumliche Droge wirken kann, Darüber sprechen wir, Nicole Heptner und Uwe Bresan, heute mit Peter Heimel in unserem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Heimer. Ja, ich freue mich auch. Lassen Sie uns gleich bei der räumlichen Droge bleiben. Was macht für Sie die betörende Wirkung der Architektur aus? Ja, ich glaube,
1: es gibt da nur zwei Sachen auf der Welt neben der Liebe, die wirklich in andere Zustände versetzen kann. Und das eine ist Musik und das andere ist Architektur.
2: In dem Sinne, dass es einfach direkt wirkt. Die gefrorene Musik von Schelling, die da quasi wieder auftaucht? Nicht die gefrorene
1: Musik. Also das ist ja vielleicht das Bild, das man von Architektur immer so hat, dass es alles so feststeht, weil man sich Raum auch so abstrakt vorstellt mit vier Wänden und so weiter. Aber in Wirklichkeit besteht der Raum aus vielen verschiedenen Räumen und Tönen die auch erlebt werden müssen durch das, was man vorher im Kopf hat. Aber wenn man sich durch Räume bewegt, setzen sich ja Emotionen in Gang, je nachdem, wie diese Emotionen sozusagen erzeugt oder bespielt werden. Und das ist eigentlich alles andere als gefroren. Es ist eigentlich lebendiger Raum, der individuell eben erfasst werden kann oder mitgenommen wird.
2: Wir haben noch ein Fundstück gefunden in der Vorbereitung auf dieses Interview. Sie haben im Sommer bei Ihrer Antrittsvorlesung an der Kunstuniversität Linz ein Programm aufgestellt. Das Programm stand unter mehreren Kapiteln. Da gab es Kapitel 3 Handlungsanweisungen. Verschleudere dich selbst, setze alles ein, was du hast und was du kannst. Fanden wir hochspannend. Wie können wir das verstehen?
1: Ja, das können Sie vielleicht auch wieder am besten mit Musik verstehen. Wenn Sie Musik machen, ich bin über von Musik, keine Ahnung, aber ich benutze dieses Beispiel doch sehr gerne. Wenn Sie Musik machen, dann müssen Sie auf der einen Seite natürlich ein bisschen Ahnung von Tonarten und so weiter haben. Sie müssen ein bisschen Ahnung haben von Musikgeschichte oder von Traditionen. Sie müssen vielleicht sich in einer bestimmten Gesellschaft bewegen, um diese Gesellschaft zu repräsentieren Wir können. Aber das ist alles eigentlich komplett egal. Musik und Architektur sind in dem Sinn gleich, dass es immer eine individuelle Ausdruckskraft hat, die sehr direkt ist der aus dem Nichts heraus Emotionen erzeugen kann, der aus dem Nichts heraus völlig andere Welten generieren kann, der eine ganz andere Stimmungslagen versetzen kann. Und ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, dass es da wirklich essentiell ist, dass man sich selbst mit voller Power einbringt, und zwar auf allen Ebenen, was die Energie anbelangt, oder was auch die Empathie anbelangt, aber auch Ehrgeiz. Das muss alles in der Architektur spürbar sein. Sonst ist es... In meinen Augen keine Architektur und das braucht den ganzen Menschen, der in ein Projekt reingeschleudert wird.
0: Als wir uns hier vorbereitet haben auf den Podcast, haben wir noch ein sehr schönes Zitat von Ihnen gefunden. Architekten müssen aufhören, sich als Dienstleister zu sehen. Ist das ein Plädoyer für mehr Ungehorsam? Sollen wir Architekten mutiger sein?
1: Die Architekten sollen professioneller sein. Kein Mensch würde zum Anwalt gehen und würde dem Anwalt sozusagen die Paragraphen vorlesen, die er dann anwenden muss, wenn man vor Gericht steht. Und so ist es eigentlich mit fast allen professionellen Handlungen. Ich gehe ja auch nicht in die Küche und sage dem Koch, welche Suppe er wie machen soll. In der Architektur geht es darum, dass man eine Sache wirklich durchdringt. Eine Sache durchdringen heißt auch, dass man den Bauherrn, die Bauherrin, versteht. Und dass man aus all diesen Elementen, aus denen sich Architektur nun mal zusammensetzt, das beste, professionell, standbesteste Gebäude oder Konzept erstellt, das möglich ist. In dem Augenblick, wo Sie sozusagen zurücktreten und sich selbst nur als Dienstleister sehen, erfüllen Sie keine Profession mehr. Sie sind eine Art Amateur, der die Gedankenwelt der Bauherren weiter spinnt. Aber wenn man sich vorstellt, was hat denn ein Bauherr eine Ahnung von der Architektur? Ihr habt ungefähr so viel Ahnung von Architektur wie ich von Musik keine. Und deswegen ist es ja eigentlich vermessen vom Architekten und eigentlich auch absolut unverantwortlich, wenn man als Architekt hergeht und eigentlich nur die Vorstellungen der Bauherren
2: der Bauherrin umsetzt. Wir merken schon, Sie haben zu vielen Dingen eine sehr eigene Meinung. Das würde uns quasi interessieren zu aktuellen Buzzwords, die in der Architektur zirkulieren. Wir reden viel über Themen wie Klimawandel und die Herausforderungen, den Umgang mit Ressourcen, die sozialen Ungerechtigkeiten und die Verteilung des Wohlstands. Das Ganze wirkt auf die Transformation der Bauwirtschaft ein. Jetzt sind wir gespannt, was sind Ihre Reaktionen auf diese Buzzwords, die wir da finden. Das ist zum einen der Punkt Nachhaltigkeit. Was nervt Sie an dem Wort und an der Debatte darüber?
1: Also an den Worten nervt mich gar nichts, weil ich finde, dass es absolut gerechtfertigt ist und es absolut notwendig ist, dass wir nachhaltig agieren. Aber ich finde, sehr vieles ist es extrem scheinheilig, ja, weil es werden auch hier Schlagwörter aufgenommen wie Holz ist gut, Beton ist schlecht. Und diese Schlagwörter wie Nachhaltigkeit werden eben benutzt, um wieder nur Sturtrends zu folgen, die aber eigentlich keins Weise zu einer Lösung beitragen. Also mein Büro war schon immer der Meinung, dass man bei allem, was man macht, eigentlich irgendwie in der Vergangenheit ansetzen muss. Der eine Grund ist, dass es einfach farbiger ist. Wenn Sie alles anderhand neu erfinden, wenn Sie keine Bezüge haben, wenn Sie nicht Geschichte, Tradition in irgendeiner Form weiterführen, dann hat es auch keine nachhaltige Wirkung, meiner Meinung nach. Weil das muss ein unglaublich starker Trend sein, ein unglaublich starkes Konzept, das alles andere weglöscht. Das heißt, Allein schon im Gedanken, im Umgang mit der Architektur, mit Geschichte steckt der größte Anteil von Nachhaltigkeit drin. Weil diese Nachhaltigkeit der Tradition, der Architekturgeschichte, der Städtebaugeschichte, in der wir losgeworden sind, eben auch ermöglicht, ja dass wir zum einen viel erhalten können. Ja, Da muss ich nicht darüber reden, über graue Energie und so weiter. Natürlich steckt graue Energie auch drinnen. Aber wenn Sie Material wiederverwenden oder nicht abreißen, dann gibt es die Möglichkeit, ich kann sagen, das ist einfach nachhaltig, weil es nachhaltig ist. Ich kann aber als Architekt auch sagen, es ist nachhaltig, weil das mein Baustoff der Zukunft ist. Ja, also wenn ich also das Bauernhaus wieder errichte oder in die Zukunft transformiere, dann geht es nicht nur darum, die graue Energie zu schützen, sondern es ist einfach architektonisch wesentlich besser, wenn ich sozusagen die Geschichte als Baustoff einbaue. Und das ist fast der wichtigere Baustoff wie das Material selber, weil es eben diesen Wert des Gebäudes, damit auch natürlich des Baustoffes, in die Zukunft erhält. So sehe ich Nachhaltigkeit. Wir machen das wirklich, glaube ich, schon seit 20, 30 Jahren. Wir haben früher nie über Nachhaltigkeit in dem Sinne nachgedacht. Aber es ist doch wesentlich intelligenter, mit Materialien wiederzuverwenden, zu recyceln, neu zu interpretieren, als andauernd mit billigen Schlagwörtern zu versuchen, in einen Markt einzusteigen,
2: der jetzt gerade opportun ist. Geschichte als Baustoff, finde ich eine schöne Formulierung.
1: Ja, es ist eben umgekehrt. Nicht der Baustoff ist das Entscheidende, sondern der Baustoff ist sozusagen der Geruchsträger für die Geschichte. Jedes handwerkliche oder industrielle Design oder Material trägt ja auch viel, viel mehr in sich als nur die Oberfläche oder die Ausstrahlung. Wenn man das weiß, und man kann es auch spüren, was in so einem Material, in so einem Element über die Zeit eingeschrieben wurde. Und dann kommt noch ein Aspekt, der auch ganz interessant ist, dass die Zeit dem Material mehr Wert gibt, indem jede Zeitschicht eine gewisse Patina über diese Geschichte und damit auch über das Material überlegt. Das ist was, das können Sie neu nicht herstellen und somit ist es oft unsinnig, Sachen komplett neu zu erfinden, ebenfalls nicht, wenn wir über Nachhaltigkeit reden wollen.
0: Befassen wir uns jetzt als zweites mit dem Mantra, einfach bauen. Sie haben mal gesagt, wenn man clever ist, dann baut man einfach. Aber andererseits haben Sie auch gesagt, Komplexität ist wichtig für ein gutes Ergebnis. Widerspricht sich das nicht? Was machen wir denn da jetzt?
1: Das trifft eigentlich genau das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn dieses Schlagwort Einfachheit sozusagen überall steht, dann nehme ich einfach ernst. Ja? Im Deutschen, das Beispiel bringe ich auch ja oft, gibt es ja das Wort schlicht. Und wir Architekten haben uns mittlerweile angewohnt, dieses Wort schlicht als positives Wort zu verstehen. In Wirklichkeit kommt das Wort schlicht ganz einfach von schlecht, ja? weil eben früher damit verbunden wurde, dass man sozusagen relativ wenig Geist in ein Objekt gesetzt hat. Deswegen war es immer ein schlichtes Produkt oder dieser Mensch hat ein schlichtes Gemüt. In der Architektur wird diese Schlichtheit plötzlich als Wert angesehen. Was mit diesem Einfach gemeint ist, dass auch Sachen, die einfach sein können, ich bin nicht prinzipiell gegen Einfachheit, ich bin einfach nur dagegen, dass Einfachheit per se als eine Lösungsvorschlag, eine Lösungsmethode für die Herausforderungen der Zukunft gesehen werden kann. Das ist deswegen schon so absurd, weil wir momentan in einer Gesellschaft leben, die so komplex ist wie nie zuvor und deren Komplexität auf jeden Fall weiter zunehmen wird, unsere ganze Umwelt. Nehmen Sie Handy, nehmen Sie Computer, also auch wie Architekten arbeiten, sind eigentlich geprägt von Zusatzhilfsmitteln, die einem ermöglichen, mit dieser Komplexität überhaupt umzugehen. Und da ist es eigentlich völlig selbstverständlich, dass man einfach sagen kann, wir löschen das alles weg und reduzieren die Heizung und gehen sozusagen auf null zurück und dann ist alles in Ordnung. Das heißt, wenn wir einfach denken, ja, dann ist es für mich nicht einfach denken, sondern es ist wieder wie vorher, ein enormer Einsatz, den man braucht, um vielleicht manche Sachen auch einfach darstellen zu können. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass es wirklich einfach ist, sondern es geht darum, dass man es versteht. Einfachheit heißt für mich, dass ich es emotional erfassen kann, ohne dass ich andauernd überlastet, überfrachtet bin von Einflüssen. Aber dieses primitive Dogma macht alles einfach und alles ist gut. Das ist in meinen Augen vollkommen anachronistisch und alle Architekten, die daran glauben, machen sich in meinen Augen was vor. Und es ist auch nicht wirklich ein Zukunftsansatz, weil wir lösen praktisch kein Problem wirklich nur
2: mit einfachen Mitteln. Nächster Punkt. Wir haben schon über Materialien gesprochen. Es wirkt ja heute manchmal so, als gäbe es gute und böse Materialien. Haben Sie so etwas wie ein Lieblingsmaterial oder wie stehen Sie zu den bösen Materialien, wie heute der Beton ja oft quasi gescholten wird?
1: Meiner Meinung nach gibt es überhaupt kein böses und kein gutes Material, aber ich mag Beton sehr gerne. Und ich mag deswegen Beton sehr gerne, weil meiner Meinung nach Beton ein nach wie vor unglaublich zeitgemäßes Material ist, weil es extrem einfach einsetzbar ist, weil es quasi... Das direkte Abbild von den Gedanken ist, dass man sie als Architekt macht. Also, wollen Sie zum Beispiel ein hyperperfektes, steriles Gebäude, dann können Sie das mit Beton am besten machen. Wollen Sie ein Gebäude aller la Cobissier-Chandigar, das total rotzig ist, dann können Sie das mit Beton am besten machen. Wollen Sie ein Gebäude, das solide und kräftig wirkt und Sie kombinieren es mit Holz, dann können Sie das mit Beton am besten machen. Und Beton ist zum einen wie ein Chamäleon, das sieht schon als Material sehr dem Untergrund anpasst. Beton ist sehr faszinierend, weil es ja eigentlich der einzige Baustoff ist, der im Zeitraffer Weltgeschichte sozusagen simuliert. Während andere Steine, Marmor, Granit, oft ja, Millionen entstehen durch Aussinterungsprozesse, durch Verdichtungen etc., können Sie das mit Beton in kürzester Zeit simulieren. Sie haben ein Material, das dieses natürliche Material, das Sie aber formen können. Und ich mag Beton auch deswegen, weil sich Beton immer gewandelt hat. Und wenn Sie jetzt mal den römischen Beton anschauen, Pantheon und so, dann hat er sich ganz anders zusammengesetzt wie der jetzige Beton. Und Sie können in den Beton jetzt, das machen wir auch sehr häufig, Recyclingglas-Elemente einbauen. Sie können extrem hochfesten, ganz dünnen Beton bauen, um Material zu sparen. Es bietet einfach unendlich viele Möglichkeiten.
2: Und das sind, glaube ich auch, dass er anpassbar ist. Wir werden Beton also die nächsten Jahre nicht ersetzen. Wie reagieren Sie aber, wenn Bauherren zu Ihnen kommen und sagen, Sie hätten gehört, Beton wäre quasi kein Zukunftsbaustoff mehr. Wie überzeugen Sie dann etwa Bauherren oder Berufskollegen noch von diesem Material?
1: Wir setzen da schon immer sehr gerne keine klassischen Betone ein. Ja? Wir machen sehr viel mit Schotterbeton, Wie gesagt, eigentlich mit sehr viel Recyclingmaterialanteilen. Ja, zuletzt war es einfach so, ich habe erfahren, dass es wieder mal aus der Schweiz ein Produkt gibt, wo im Beton Holzkohle gespeichert wird, mit dem man sozusagen rein theoretisch sogar eine positive CO2-Bilanz erzielen kann. Also was, was sie noch nicht mal mit Holz schaffen, wenn das nicht in der Architektur. Wir sind einfach als Büro permanent auf der Suche nach innovativen Materialien zu meinen. Und ich glaube, Beton gibt es da viele Ansatzpunkte. Aber wir machen auch nicht betonte Gebäude. Wir waren jetzt auch ein Lehmgebäude, obwohl mir das sehr schwer gefallen ist.
0: Machen wir weiter und kommen zu dem letzten Punkt unser Stichwörter: Digital und analog. Seit 20 Jahren ist Ihre Basis das Digitale und Sie nutzen in Ihrem Büro Algorithmen im Entwurfsprozess. Ist das zugunsten von Kontrollverlust und Irritation und ist das eine Erweiterung Ihrer Möglichkeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich einfach sagen muss, mir ging es nie um Optimierung. Ja, normalerweise verbindet man ja mit digitalen Möglichkeiten als allererstes so Optimierungseffekte. Sie können Gebäude noch besser belichten, noch besser beheizen, noch effektiver planen. Das ist natürlich sehr praktisch, das machen wir auch. Wir benutzen also auch solche Programme. Aber was mich viel mehr daran interessiert, ist, ich persönlich glaube, dass Architektur neben den Menschen existiert. Kann man vielleicht vergleichen mit einem Baum. Wenn Sie Gärtner sind, dann pflanzen Sie Pflanzen ein und Sie gestalten den Garten. Aber Sie haben zwei Elemente. Zum einen ist die Pflanze, die Sie gestalten, die gestalten sich eigentlich erstmal selber. Die wächst von sich aus. Das heißt, Sie haben einen großen Respekt vor den anderen Lebewesen, die Sie da benutzen. Und wenn Sie dann diesen Garten haben und der wächst dann weiter oder Sie kombinieren Pflanzen, dann ist es ein Raum, den sie in gewisser Hinsicht gestaltet haben, weil sie ja Pflanzen ausgewählt haben und zurechtgeschnitten und zurechtgezupft haben und Pflanzenarten miteinander kombiniert oder gegeneinander gestellt haben. Aber auf der anderen Seite ist es quasi eine natürliche Umwelt, die aus sich heraus weiterlebt. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was Menschen als zutiefst ästhetisch empfinden. Es ist kein Zufall, dass man Blumen, Blüten, Natur im Allgemeinen als Mensch als sehr angenehm, als in der Regel sehr schön empfindet, weil sie eine innere Schönheit haben. Diese innere Schönheit kommt nicht daher, weil wir diese Blüten jedes Mal neu designt haben, sondern weil sie aus der inneren Logik, aus der inneren Wachstumsstruktur, aus also dem evolutionären Prozess heraus eine eigenständige Form entwickelt haben. Und so sehe ich Architektur im optimalen Fall auch. Das heißt, wir benutzen die Möglichkeiten der Architektur, aber die Architektur selbst, ist ein Lebewesen und sie Algorithmen verwenden, dann ist es eigentlich sehr ähnlich am Gencode. Der Gencode setzt sich fort und dann kommt eben ein Gebilde raus. Also wenn Sie mit Algorithmen arbeiten, und es ist gar nicht so wichtig, ob Sie das jetzt wirklich mit Computern machen oder sich das vorstellen, dass das nach bestimmten Prozessen sich entwickelt oder wächst, dann glaube ich, und ich finde, man kann das auch ganz gut sehen, dass die Architektur, die daraus
2: entsteht, eine gewisse innere Schönheit hat. Architektur existiert neben dem Menschen, haben Sie gerade gesagt. Kann Architektur ohne Menschen dann auch funktionieren? So wie die Blumen quasi auch ohne den Menschen wachsen? Ja, wenn eben Architektur innere Algorithmen befolgt,
1: innere Regeln. Ich meine, wir Architekten reden immer von Konzepten. Ja, Also wenn wir von Konzepten reden, machen wir nichts anderes. Wir erfinden einen Algorithmus, der sozusagen der Architektur jetzt unabhängig von willkürlichen Entscheidungen rechtfertigen gibt. Ja. Und wenn Sie jetzt mit Algorithmen arbeiten, dann ist es im Prinzip nicht sehr viel anders wie mit Konzepten. Bloß das ist ein bisschen komplexer, ein bisschen tiefergehend. Und die Konzepte haben eine innere Struktur, die noch weniger nur geprägt ist von architektonischen Wünschen oder Einflüssen oder persönlichem Ausdruck. Und das macht es stark. Und deswegen ja, diese Architektur existiert auch ohne den Menschen, weil wenn Außerirdische kommen, könnten die das erkennen, dass da, dahinter eigentlich ein Lebewesen steckt, ein algorithmisches Lebewesen. Natürlich existiert die Architektur, diese Architektur nicht ohne den Menschen, weil Architektur halt den Menschen braucht. Aber trotzdem ist es einfach da, wie die Blume, die sie gepflanzt haben, immer noch da ist, auch wenn sie nicht mehr der Gärtner in diesem Garten sind.
2: Wir merken schon, Sie machen wenig Kompromisse. Wir haben auch das Gefühl, das Wort kommt in Ihrem Sprachschatz gar nicht vor. Das würde uns nochmal interessieren. Wie schafft man das in dieser Welt von Komplexität, von Abhängigkeiten, von Bauherren, Baustoffen, Baufirmen, wie kommt man zu dieser doch durchaus kompromisslosen Architektur, für die Sie stehen und für die Ihr Büro steht?
1: Eigentlich ist das die Summe von all dem, was ich vorher gesagt habe, wenn Sie sozusagen eine Möglichkeit haben, zum Beispiel über digitale Architektur, wenn Sie ein relativ großes Spektrum haben, Geschichte einzubinden, mit Material umzugehen, dann sind Sie ja relativ flexibel. Also wenn Sie jetzt nur ein Element können oder nur eine Formensprache können, dann müssen Sie als Architekt, dem Bauherrn, der Bauherrin, Ihre Formensprache sozusagen aufdrücken. Also sie sind berühmt genug und dann können Sie das machen. Das ist eine Weg. Ich glaube, Architektur kann viel mehr und hat einen viel größeren Elementepool, in dem man reingreifen kann, die man eben durch die neuen philosophischen, gedanklichen Möglichkeiten, aber auch durch die neuen technologischen Möglichkeiten, zum Beispiel eben digitale Architektur, aber eben auch neue Materialien, ja. sie haben fast eine unbegrenzte Möglichkeit, eine Welt zu schaffen, die auch die Wünsche der Bauherren erfüllt. Das heißt, sie müssen da gar nicht Kompromisse machen, weil Bauherrn ja zufrieden sein wird. Und wir Architekten in unserer Welt, wir sind auch zufrieden, weil wir haben Möglichkeiten, uns anzupassen. Das heißt, diese Kompromisslosigkeit scheint im ersten Blick als totale Sturheit. Im zweiten Blick steckt dahinter ungeheure Freude, weil sie mit dem Problem, dass sie sehen, nicht fertig werden, indem sie in tiefen Frust, haben, weil jetzt müssen sie ein Leben lang diesen Schmalen anschauen, wenn sie es gemacht haben, sondern sagen, ah, dann nehmen wir halt jetzt vielleicht doch mal Lehm und lösen das Problem mit Lehm. Das ja, ist aber kein Kompromiss, das passt sozusagen in Algorithmen. Das ist vielleicht auch ganz gut, weil wir wieder an den Anfang zurückkommen, da kann man eben sehen, wie wichtig Komplexität ist, weil Komplexität auch Freiheit bedeutet. Wir denken immer, Komplexität in unserer modernen Gesellschaft irgendeinem einem ein, überlastet einem psychisch permanent. Aber eigentlich, wie das Smartphone, wenn man ehrlich ist, schafft es viel Freiheit und es schafft eben auch die Freiheit, keine Kompromisse machen zu müssen.
0: Jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts und zum Schluss stellen wir unseren Gästen immer eine persönliche Frage, ganz kompromisslos. Welches Gebäude des Zeitgeschehens hätten Sie denn gern entworfen?
1: Ich glaube den Eiffelturm. Gibt es eine Begründung dafür? Die Begründung ist, dass Eiffel diesen Turm quasi selbst finanziert hat, sonst hätten ihn die Pariser gar nicht gebaut. Und sie wollten ihn auch wieder abreißen, das hat eigentlich auch selbst verhindert. Und dieses technische Können zu haben, sowas zu bauen, diese Kunstbe, eine quasi mathematische Parabel in die schönste Großstadt Europas zu setzen. Und dafür sein gesamtes Vermögen einzusetzen daran zu glauben, dass 50 Jahre später erst erkannt wird, wie toll das Gebäude ist, ich finde, da gibt es nichts
2: Vergleichbares. Wunderbar. Vielen Dank für diesen Einblick heute und quasi auch diese Umwertung aller Werte, die wir heute gehört haben und eine ganz eigene Interpretation zu den Begrifflichkeiten, die wir heute in der Baubranche natürlich alle ventilieren. Dafür ganz herzlichen Dank. Für diesen inspirierenden Einblick. Allen Zuhörern und Zuhörerinnen sagen wir, also bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung. Und Ihnen, Peter Heimer, noch einmal ganz herzlichen Dank.